0: 刚才说的是想试一下话筒能不能响。今天呢，我非常高兴站在这里啊，跟大家呢一起学习学习啊
1: 。
0: 这不知道大家可以知道这我是哪里人吗？我谁呀？哎、啊，今年的、啊、春晚、啊、多红啊，对吧？我们总统竟然把我们拿出来编排编排。所以，我非常高兴站在这里介绍一下啊，这个就是我们的老家。OK， 呃，其实呢，这跟我们没有太大关系。今天呢，我给大家就是的 Introduction， of b i o Mechanics in Hospital。首先呢，我们会讲一下，就是为什么我们会有这样的一种想法以及这样的一个思路。下面呢，是我的单位。当然，我们非常荣幸，我们来自于同一只基金——南方系，对这曾经呢非常有名的中国一个基金系，最后被打掉那么来说，呢，我们是来自于南方医科大学，所以我每次都感觉非常荣幸，能够来到南方科技大学来跟大家进行交流。先从一个故事说起，这是在两千年。我们有一个 patient， 他从三米高度的工作架上掉下来，掉下来以后呢，他会出现一个问题。当时呢，这个患者呢，除了一个腰背部的疼痛以外呢，他还出现了一物性的结痂。我们知道呢，其实我们大家都知道龙骨很重要，大家都吃过猪的龙骨吧。对哈，龙骨里面有个白白的东西，对吧？人家都会给你发个吸管，让你把它怎么吸出来、啊啊，舒服吧？哈哈。所以来说呢，刚才吃的时候很爽啊。事实上来说呢，它属于中枢神经的一部分。当时是他们，他们要怎么办？我们来说呢，就在六个小时之内，赶紧给他做了一个急诊的手术。把他原来这些骨折的地方给他撑开，尽量恢复他原有的高度。这里还可以看到骨折线。那么拿个东西给他撑住。这个患者呢非常的 lucky，、like, 他康复了。康复的走的时候呢，所有的患者、公方、资方等等，都会对医生呢致以最真诚的、最亲切的感谢。啊，但一般来说，如果有激进一点的。他会给你送个锦旗，对吧？然后以表彰你在此次工作中做出的重要贡献，开心吗？啊，生活呢总是这样。我们说人生呢、啊，如果你老是在悲剧中，老是沉溺在喜剧中，它一定会成为悲剧。Yeah. 不是我不干活，一年以后。患者来了，他说：“医生啊，我腰疼，一拍屁，悲剧吧？这啥、啊？钉断，钉断了，这是个什么概念？所有原来对你的感谢都转过去了，你给我用的假冒伪劣产品。”
1: 他会断吗、啊
0: ？对吧？我想呢，这也是人之常情。就是说，如果这件事落在一个没有一定医学常识的人身上，他绝对会有这样的感应。但是他已经忘掉了过去我们告诉他的所有话语。我们告诉他：第一，你应该戴支架，应该用石膏。等你骨头长好以后，那么来说这个钉子呢，要及时取掉它。因为这个钉子呢是人造的，我们说上帝造的东西最好，它都会断。我们人造的东西有上帝厉害吗？没有啊。但是呢，患者不会给你这样的一种变白的机会。一般的做法是把行李往你病床上一放，躺在那，你看着办。<笑><笑>生活就是这样。那么这样的故事呢，在医院里会。反复、经常的重演， d n NVP 这样来说呢，我们的医生呢也感到非常的尴尬。但是在那个时候呢，在两千年的时候，我们在想着，你怎样拿一个故事，拿个证据去告诉他，因为这个原因，而不是我们的问题，这个患者呢会出现断定。那么，首先呢，你该怎么办？我们要给他看一套全新的东西，告诉他我们这是有三证的，有出厂证，有质量合格证，有临床使用证。我们要证明我们真的不是我自己拿个东西给你装上，也不是别人用过的，真的它是新的，绝对不是 second use。好吧，患者说那我不管，反正。你就要给我打电，那么来说呢，你要给出这些强有力的证明的这个时候，我们那时候才懵懵懂懂的接触到一个全新的工具。我们那时候发现呢，你可以找个力学的证据，找个生物力学的证据来证明，因为它的应力的集中会在这个地方，所以呢，这个钉子它就应该断在这里，断在别的地方就不对了。你要去做一个故事。那么首先呢，也要建个 model， 对吧？我们现在去建个模型，那么模型怎么办呢？我们首先呢做个 C A D 设计，然后来说呢把它植入体内呢，再做个有限元的分析，给它画格。在那时候我们还没学会画方格，我们学会了就的就画这个三棱体，我们把它放成了很多小小的模型，然后再进行一个工作。我们进行了一个模拟的加载以及测试，也就是说，其中计算机的模拟演示啊，就像我们现在的核爆炸一样。当然，我真的核爆炸我没有见过，因为我师兄也不会告诉我他所做的工作。那么我们会发现呢、啊，真正的应力集中呢、啊，真的就在螺钉这附近，但是呢，这是螺钉上面的一个杆，所以呢。我们会把它进行一个力学的分析以后，我们会告诉你螺钉应力的集中的一个位置，然后我们再告诉患者，真的你的螺钉它就要断在那，没办法。当然了、啊，你还要想办法把它螺钉取出来。最终呢，患者要的是一个结果，他不会管理过程。还有一个很重要的问题，他不会给钱的。所以来说呢，医生是一个非常尴尬的行业，就是我们经常要服务，我们还要生气，接着我们还要赔钱。那么当然这个钱呢不需要我们出，因为我们要让厂家来出，因为是你的钉子断
1: 了
0: 。<笑><笑>这他们这属于商包服务内容之一啊。所以呢，在这个时候，我们还会知道。哦，原来生物力学是研究我们人体在运动过程中的一个科目，对吧？那接着来说呢，我们会知道，事实上在我们整个运动的过程中，会有很多机械性的、力学性的因素。我们发现静态的时候，它是有应力的；，那么更复杂的情况是动态学上面的应力，因为我人体呢。太特殊了。那么接着呢，我们还会研究一下在运动时候的我们应该提升，也就是说，我们会注意到我们的运动力学上的时候，它在力学上面是一个非常特殊的综合体，所以这一些的东西是一个非常复杂的、一整体化的工程。但是，所有的工程。我们都要把它进行简化的模型。我们首先想到的，它是什么？ n e 那个是杠杆。我们认为任何的一个动作，都应该转化成杠杆中的一种，这是简单的。那么，我们认为身体是怎么样的？一系列的杠杆，它才可以导致了我们这一系列的过程。那我们所有的人体活动，都应该通过这样的一个杠杆，比如说。我们做个屈肘，我的屈肘的支点在哪里？在我们的肘部，对吧？我们的杠杆原本不简是在我的腕部。那我所有的力臂在哪里？是在靠着我的一个 b i s e p s 也就是我们的肱二头肌，我把它屈起来。所以我认为来说，简单的看，这就是一个杠杆。但如果你真的为人体就这么简单的一个杠杆？你要把上帝创造的东西太简单化了。我在屈走的过程中，我并不单单只是一个屈走啊，<笑>因为我在屈走的话，我伸肘的时候手是这样，我屈肘的时候手应该是这样，对吧？那我在屈肘的一个过程中，我一定要有什么旋转。所以来说呢，在这个过程中，它并不是这样一个过程，而在不同的角度，我的初始角度它是不一样的。那我的关节这个发育在这个过程中也是不同，但是我们在早期的时候会很简单的把一些人工关节假体的设置啊，就把它想简单化，反正不管你，我就想让你能动起来。但是动起来以后，长期的一种应力的刺激，就会出现一个很悲惨的结局，这些假体会松动的。那么能不能来说呢？哦，原来运动不单是一种简化型概念。但是在这一个早期，我们考量的因素，你必须把它简化成一个很简单的数学模型，因为我们会发现呢，它是在一个轴上面会有一定的 rotation， 那么这个轴呢，当然来说会有很多的时候，进行重轴的分层，那么接的时候，它会有一些应力的作用，才会出现了这个杠杆本身的运动，那我们就会把体内认为骨头。是个感，关节呢是个轴，肌肉呃认为是一种硬力的集中，但是呢，我们身体上的不同的肌肉呢，它又是一种协同的作用，所以在这些处理的时候，你一定要把它进行讲话，但这只是我当初的一个认识，但事实上来说，生物力学是不是从后面才开始？也不是，事实上，生物力学在发展的一个过程中是具有非常悠久的历史的。那么，我们说最早的是谁啊？亚里士多德，对吧？那么，其实呢，在很早的时候呢，他人们呢对于这个疾病呢，都会进行一些初步的研究。有没有发现呢？一个人为什么会走路啊？为什么会走路？亚里士多德很简单的告诉你，是因为你脚踩了地，所以地呢就推着你的脚。所以来说呢，你就往前走路，这是一个很早期的一种作用力以及反作用力的一个初步的理论。当然，就像苏格拉底说的，就是在高兴以后总会有倾盆大雨，对吧？所以很多东西呢都会有它的准则。那么在这个时候要发展一个过程，这个图大家能够想起什么？达芬奇密码是吧？其实呢，在那些年呢，达芬奇呢，在意大利复兴文艺复兴时期呢，我们那时候的一个科学的发展呢，是在一种非常压抑的状态下，在那个时候不需要任何的科学，除了上帝的，只要上帝创造了就对了，其他的都属于一教论，对吧？那么达芬奇呢，他相对来说是个比较另类的人，但是呢，达芬奇他对于我们生物力学的贡献来自于哪里？首先，他呢有一个非常神奇的话题，这是他部分的素描画。他用他自己独有的美学的眼睛，他去发现了我们在运动过程中的一种视觉感受。最早气氛，那么来说呢，我们才会看到那么多粗犷的线条。当然，这样的一个体型呢，最多见的位置是谁啊？那些练健美，对吧？那么健美先生呢？他身上会有这么多粗壮的线条，给我们非常好美学的感觉。但事实上，他们那些肌肉是没多大用的。我们说很多人练健美，他除了一个很漂亮的外形，但是呢，他为了这个外形，他长期需要一些乳酸的堆积，他的肌肉是没有太好弹性的。当然，我这个话是在这里说的。这个瘦死的骆驼比我们这马大。所以来说呢，您不要过去去尝试它，捅一捅。<笑>这个曾经呢，在有一次呢，在一个年会上面，人家有一些人体雕塑啊、嗯，一个黑人站在那里拿了个盘啊，叉子，然后呢，我们不知道那是真是假啊，我们就端那个菜，拿了叉子再过去再去捅一下。然后那个突然的雕塑说话，把、啊、他有毒呃，下来我们赶紧看，我一问，哦、哎，好人，对吧？因为他一直站着不动了、啊，眼睛也不眨一下，那、呃、我们肯定这个人都就是有好奇心的，一定会看你怎哎，太神奇了！啊、嗯，当然这种事情呢，大家不要去做，那、嗯，但是我们也想去看一下作用力和反作用力，那、呃、这，个，这是我们经常会发现。那接着来说呢，他对这个这时候，正是因为他静态的描述，给我们了很多的一种动态的一个解剖性概念。事实上来说，他通过他的一种术疗的发现呢，我发现发现呢，哦，原来在这个时候在做，比如说我一个病人呢，啊、呃、，sorry， 我一个人呢在做后伸运动的时候，大家可以看到很多那个健美先生一定会有这个动作，对吧？我们会去看看哦，原来这个人的胸大肌是怎么样的？它带套来的，它的三角肌形态是这样的。原来在这个时候它会收缩，不过这个时候呢，它又没了。那我们就会发现，原来在运动的时候，它是通过这样的一系列的肌肉的协同运动，才会使它们整个运动发生了一个很重要的一种改变。所以正是通过这样，这早期使用很静态。但是正是因为这些静态的东西，给我们一个很重要的解剖的启蒙，所以这个时候，这就是我们在力学运动的时候有非常重要的引导因素。那这人呢？不认识啊，我我其实我也不认识啊。当然来说呢，因为我们为了讲这课，那总要去找一些虚头对吧？那这个人呢，其实很有名的，他早期呢，他是个无神论者。到后期呢，他又是个有神论者啊，牛顿嘛，对吧？他们早期呢，人家也很悲惨，那为什么呢？很多搞科研的人到最后都这样了啊！对吧<笑>就是我们要想起谁呀、啊？中国一个非常有名的科学家，钱学森，看到没啊？<笑>我们钱老当初把我们两大一星都送上天了，最后他觉得。那个法轮功也不错啊、呃，所以来说呢，当初为了打击法轮功的时候，我们党和国家领导人还是专门到医院去看望他，让他发表个言论，那么法轮功是不得了。所以来说呢，这就是的，就是很多老科学到最后呢，他会发现很多东西你没有办法解释，那么自然而然要寻找一种超越自然力量的解释，很正常。我觉得非常的正常，就是我们当我们在骨科开会的时候，我们经常也会做一个事情，在讨论到最后说这个方法好或者不好的时候，讨论到最后就是说从哲学上的观点，我们认为，那、嗯、这当然了，这不是我们所能说的，只有那些大牛们才可以讲这句话。从美学上的观点，我认为，那、嗯。所以来说呢，就会做，有这样的一种解释，哼，这都是真实啊。这所以我们每次呢讲到最后，就希望有一天我们自己能够混到有机会讲这样的话，从哲学上的观点啊，我们会发现呢，其实任何一个机械设计呢，首先应该考虑到的是它的稳定性。那生物力学也是一样的。<音>我们人体呢，并不是任何时候都是在运动的，更多的时候是一种相对的静止。那么我们考虑了很多，比如说有的人底盘大一点，他实际上这种稳定啊，对吧？我们说手大站江山，脚大站得稳啊，对吧？那么我们认为来说，有的人矮一点，矮是有优点的、啊，为什么？他的,、啊、的重心低啊，对吧？比我们这样的重心低啊，稳啊，对吧？所以我们会发现来说呢，任何东西存在就是一种合力，但是我们要知道，哦，原来它是一种静态的学。那么最早期的一个运动呢，我们认为它是一个什么样运动？很简单的一种线性运动。那么任何一个东西都应该是这样的，都应该是直线的，对吧？后面呢才发现，其实运动是一种多种运动的复杂的结构过程。比如说，等一下我们要讲的这个 sprinting， 一种急跑，那我们在跑动的过程中，我们会发现，哎，跑动的时候步态跟我们一般走路的时候步态那是不一样的，对吧？但是这也是生物学在发展的过程中需要的。接着呢，很简单的一个东西，那就是一种杠杆力学，因为来说，曾经有个人说过。给我一个支点，他能撬动地球，对吧？这种人很狂妄，但是呢，他说的话是一个很真实的。当然没有这么长的杠杆，所以他不用撬动地球。但是给我们一种思路。那么我们人体呢？当你给予足够的力量、足够的一种力比，我们真的可以做到四点八千斤的一种本事，对吧？但是对于人体而言，你来考虑到，我们人体任何时候都是一个轴承。那么在印尼的运动员张良香，对吧？他是打羽毛球的，他在打羽毛球的时候，我们作为一个骨科医生呢、啊，我是很关注于他的运动形态。我发现了他的腰一直带着个腰围，后来我专门去查过，原来他的号称叫做“万象轴承”。也就是什么叫万向轴承？他那个身体在静态以外，他的腰可以达到很多你意想不到的诡异角度。所以来说呢，一般人打羽毛球很难把他杀死，都认为这个角度他达不到，你错了，他能达到。是的，万向轴承很好，但是人体呢，他会给你一定的报复。你让我足够多的活动度，自然要降低他的什么稳定性。对吧？你想活动的好，你也想稳得住，你以为真是不倒稳呢？因为我们人体它的重心的调整基于一定的限制，在任何时候，在人体的一个设计都是一种美学以及力学的一种完整结合。也就是说，它一定做的是一个 compromise， 一定是一种妥协。所以我们在很多的时候在设计的时候，你应该考虑到它在一个单纯的杠杆上。它有一定的区别性。那么另外一个东西想要运动，一定要给它足够的 force， 对吧？你只有有力，我才能能够动得起来。那么来说呢，你一个力量，首先呢，你应该考虑于它的来源。那么我们说身体的那个来源呢，除了我们精神动力以外，我们还应该想到的是真实的力量。所以为什么现在会强调的很多人要健身，对吧？为什么要保持一个很良好的一个生活状态？为什么肌肉呢，在过一段的时间不怎么运动以后会出现萎缩？我们经常就翻一翻我刚从军校毕业时候的照片，对、啊、我们那时候觉得我们身材还是不错的，对啊，最起码从背后看起来还是有个三角形。当然现在也有。以前三角是这样，对吧？现在的三角是这样。<笑>当然，这也是一种很正常。为什么？因为我们不该大的地方全大，该大的地方小了。因为任何一个肌肉，在三周力度运动以后，就开始肌蛋白的降解。接着来说呢，它就会出现了一种萎缩。但是，如果呢，我给它足够的用力。除了能够让我运动以外，它还可以刺激我们体内的一种细胞的增殖。它实际上来说会给你一个很好的一个细胞膜的信号刺激。所以来说呢，我们又会推出另外一句话，那叫做“用进废退”，对吧？所以我们会去考量一个东西，你在用力的时候，它有的时候它是需要很多的吸收，除了一种物理性吸收。它会内在的一种摩擦力，以及它内在的一种自我吸收。那么这个就是我们在做所有力学时候永远不能抛开的牛顿的几个发现。所以，就牛顿的这个苹果砸的挺好，它原来是不是擦一翘一塞了一下，这窍门大开了。所以呢，我们会发现我们有惯性定理，有加速度、作用力以及反作用力，以及。还有的万有引力定律，这是我们在这个时候的考量，必须要进行的考量。但其实科学是真的不停的发展，我们会出现一个 Bernis principles， 也就是 Bernis 定律，它会告诉我们一个东西：流体决，对吧？大家会发现呢，流速呢，在一个管道的横截面积变小的时候呢，它是加快的。对吧？但同时，它内部这边的摩擦力呢，跟它的流速呢是成反比的，所以呢，大家会发现一个问题：哦，任何一个东西设计呢，要尽量成什么内壁学，对吧？只有在这个时候呢，它的摩擦力呢，应该是最小的。所以，人体呢总会在不断的进行反生，但是呢，生物力学是我们反生学一个非常重要的基础。比如说，我们现在的潜水艇设计，潜水艇设计是非常需要反生学的设计。它为什么要变成类滴状？现在为什么它的尾鳍要加大？为什么它的规位要限制规位的高度？除了它在航行中的一种摩擦力，它还会考虑到在流体设计的时候，它一定要有一定的流向性，它会变成它的部分动力。所以我们在很多东西设计的时候，就要知道生物力学呢，它真的东西是非常的有用。但是我们人体也会发现，在我们很多关节运动的时候呢，它要设计成一定的弧面。那么这个弧面呢，是一个很诡异的东西，因为也没有人知道当初为什么会发现。比如说，我们一个很简单的膝盖，我们人体的膝盖呢，它有个很很小的骨头。我们叫做髌骨，对吧？很多人说是个趾骨，这个趾骨呢，我们为了让它趾骨活动的更好啊，我们就会把趾骨呢变成这样的一种形态，变成这样一个，我们把它像板栗转，对吧
1: ？像板栗转以后呢
0: ，我们人体就发现哦，它有个尖的东西，应该有个腰核，对吧？这个来说呢。我们就会设计出人体就会长出这样的一个科来，这就变成了我们什么股骨科的一个设计，因为这个地方呢，它刚好有凹槽，跟它是对应的。可是我们发现一点，用这样的一个状态应该来说是最稳定的。当然了，我们认为所有的膝盖有髌骨的都这样。可是呢，当我们把大猩猩抓来一看，嗯，发现不对，人家也有这东西，但是呢，他这东西是鼓起来的。人家猩猩要跑挺快的，跳跃也比咱好，对吧？所以我们发现问题，这东西究竟是什么？但是。最起码目前的这种状态是我们生物进化的必然结果，对吧？那么我们在做人工关节家体设计的时候呢，它也会有这样的一个东西。我们就发现呢，鱼、嗯、我们在做家体设计是做这样的，下面呢有一个平台。但是呢，我这里呢会做个凹槽，当这样的凹槽呢是一种塑料沉淀，当我们在做假体设计的时候，我们自然而然是沿着面切，但我一定要保留一个凹槽，能跟我前面的真冰进行融合。我们总是一种希望能够完全模拟我们的人体状态，这是我们人生的终极梦想，对吧？但是呢，这就需要我们本身。对你的运动，对于你的一种力学的分析，一定要非常的精密。但是真正的生物力学开始是来自于上个世纪的六十年代。那么这个时候呢，一定要讲到一个中国人，那就叫做冯永贞。冯永贞呢，他虽然是个台湾人，啊，当然我们应该讲的一衣带水哈，都是中华人。但是呢，他是呢，最早的提出了一个现代的一个生物力学的理念。但生物力学呢，正在这个时候，所有的研究，你除了一个理念的一个提出不重要，想法我都有，我在想着什么时候我能到 Mars 上面去旅游一下，但关键我要回来。他现在只保证说我去，不给我回来。所以来说呢，我不想去获取礼物。因为呢。你要实现想法，要找到方法，对吧？那么方法呢，在单纯靠素描行不行？那个时代已经过去了，当然也是我们一个非常需要的，时候，因为我们会发现呢，如果你对一个运动进行一个分解，那事实上任何一个科研研究呢，我觉得很多时候原始的一个动力。除了很多搞基础研究的老师以外，其实我特别崇拜那些搞数学的。我我真不知道他们干啥啊！吧<笑>这个这个，这是因为我知识的浅薄，但是我真正的知道，就他们很有用。没有他们那个简单那个数学分析，再进行他的复杂和演绎，你想能够出现什么钱学森轨,轨道，对吧、啊？你怎么能够让我们飞机上天？是有很多的东西都需要一个简单的自然科学的基础研究，所以我非常的崇拜他每次呢，我们要是跟中科院的他们，因为他们广州分院还有中大他们一些老师啊，我看见搞那些基础研究的，我都是肃然起敬，因为我对于他们的坚守，我自己最崇高的敬意。在这个年代，这样坚持做基础的人不容易啊。但是呢，任何一个研究。你首先呢是要有需求，就是说，比如说我们对于这种家庭的研究，我是有需求的。为什么呢？很多人都会关节疼，大家都可以在经常看到这些老太太，对吧？为啥？她真疼，她走路歪了。但是我们想到，哦，我应该想个办法，给他换个东西，让他能够走得更舒服，有市场需求的推动。大家生物力学有的时候呢，很多人都去研究一下它对运动本身的一种改善。这个呢，就是我们这样的一个生物力学模型。因为呢，我们做了一个人工关节假体，但我们要去考量啊，这个假体的时候放进去，它力先集中于哪里？千万可不能像我刚才记住那螺钉呐，这要断。都费脑筋了，取出来那可不是你想象中的那么容易。我们要开个大刀，然后接着上骨头三、上锯，咣叮叮咣啷的把它锤上。哎，这个东西呢，这个以后您就知道。你们如果是啊，实你们是没有去，有机会啊，可以看看。我等一下看看我这有个视频，那、呃、我们。做呢那工作就是这样的啊，我们首先是破坏一个旧世界，当然了，目的是要建设一个新世界啊。这个来说呢，是毛主席教导我们的。那么我们要去分析啊，它意义集中在哪里呀、啊？它对我的运动有没有影响？人体可不是像你想象中啊，而装个东西你就能用，很多的设备装上去了、啊、不行。所以呢，我们要靠力学进行一下分析。当很多时候我们所能做的怎么办？就是这种分析，什么分析呀、啊？这不是模拟了，这是真讲。啊，我们来说呢，会去做了一个真核。当然，这个不要这样啊，这、就是、这个你以为你们今天很多的治疗措施。都依赖于别人的贡献，啊，人家把腿献出来了，你才会知道说，哎，这个东西原来这样行，那样不行，啊，所以来说呢，我们把那些的我们的标本大师、标本、标本啊，我们都把它叫做大师，啊，我们非常的尊重那些把遗体捐赠出来的人，那真的是需要勇气的，啊。因为我们自己都知道，那这东西啊，那是说难听一点，中国人是喜欢入土为安的，对不对啊？所以现在的人体标本很难搞啊。以前我们上学的时候不懂得珍惜，那<笑><笑><笑>我们真不懂得珍惜。那时候我们八个人一具标本，我们总想偷工减料。老师让我告诉我们要找到这条神经。我们的就集中全部力量找一条，另外一边呢不找。现在回想起来多么不应该呀啊！但是呢，现在真的很难拿。现在是十六个人，才半边标本。我们以前呢是八个人一整具标本。这次呢，现在想起来就是，当然现在学生也多，关键是现在的标本太少了。所以我们非常的崇拜这些捐赠的。我们把这样的一个实验叫做什么？离体实验，对吧？离体实验呢，自然而然有它的好处，直观、直接、全面，对吧？我想哪里加力，我就能哪里加力；我想哪里上个传感器，我就在哪里上个传感器。大家呢有没有看到？对吧？我们可以给它加个导航装置，然后再加个模拟运动，哎，看起来都挺好。这是现代科技给了我们方便的检验手段，但记住，这叫什么？离体实验，它永远没有办法模拟我们真正的人体反应。所以我们需要一系列的传感器，对吧？这就是压力反射法，我们在这个病人身上呢，给他贴上很多这种感应点，接着来说，通过一系列的红外装置。我就探测到了你的运动，接着呢，可以对你进行一个整体化的分析。这里呢，我们在下面呢给你捆上很多这种感应器，我们可以获得呢你的肌电图。哦，我们就会知道原来在运动的时候，在这种的运动状态下，你是哪一块肌肉呢在放电？我们把这些东西进行了一定的综合，我们把这样的实验叫做什么？载体实验。因为我们在载体实验的同时呢，我们就可以进行一个更全面的分析。你不可能把所有的人都聚一段去试试吧？所以来说呢，我们应该在一体化的考虑。因为人在任何时候，我们一个治疗措施的干预都应该考虑，把一个人除了局部以外，一定要放进整体化进行考量。很多时候我们在做很多治疗措施，我们要把病人的脚。局部矫正非常的完美，给大家举个很简单的例子。我们呢有那种小孩呢，事实上是一个先天性髋关节脱位。那么先天性髋关节脱位正常位置应该在这里，他脱到了后面，所以他走路的时候就这样，对吧？长期的这样，父母呢就会给他一个非常美好的期望，把个小孩送来了，告诉我们医生。医生，你把这个腿给他搞一样长，钱不是问题啊，我们家可以给啊。这是很多患者呢在治疗的时候都会告诉我们这样的话，所以来说呢，他们认为这是一种市场，我来了，我出钱购买你的服务。但这样的人，你腿能把他放一样长吗？他有的时候已经短出了五公分，对吧？我把局部放在一场髋部的医学是好了、啊，对吧？但是难道我身体只有一个骨头吗？就是一个坝吗？不是我还有血管，还有神经。我把它放到十五公分以后，他的血管不行了、啊，神经没用了、啊，你怎么办？接受不了的。我们曾经有个患者，曾经有个医生给患者呢，就这样美好的期许，不然把他放射到等长了，他的脚动不了了
1: ，他的神
0: 经不行啊。所以来说呢，当然我们会告诉患者家属，我保证这神经没有断，我相信神经会康复啊，我相信我们都是爱你。他相不相信啊？对吧？所以来说，你要把一个局部的东西放到一体化考量。OK， 三个月以后，神经分宽度挺好，但是他骨盆长期的倾斜，他的脊柱是歪的，家属又来了，你看这、那个身子怎么弯了、啊？你这时候所以要考量，当初你在做这个的时候，你就要想到他脊柱呢是弯的。我这才给他摆正，所以我们就反过来，要从一个美学的观点来上来说，你在当中考虑的时候，就要考虑到一体化的美，而不是局部的美。所以很多时候患者来的时候，他告诉你的东西和你所能够给予的东西，千万不要只考虑局部。所以也就是说，我们为什么要考虑我们一个载体的研究？这个时候是一个非常重要的一种基本。考量因素，大家说休息一会儿，啊？继续讲完，啊？哎呀，这个时间，那我们怎么办？<笑>我们经常会考量到这样的一个问题，就是哦，我需要个继电图，继电图有什么作用它有什么用？它原来呢，它是接受你细胞膜上的那个感应信号，然后接着呢，我们呢会获得这么一系列的指标，再通过这个信号，我们把它转化，看成这你肌细,细胞的一个收缩的强度，对吧？接着呢，我们再把它呢进行一定的分析，对吧？我们就会知道你这个肌肉有没有用，这肌肉收缩的怎么样。它是一个自主神经支配的，还是没有神经支配的乱跳？有的时候，我们就靠着这些东西，我们可以获取到那些钉尖的电搏。用钉尖的时候，它一个强制性的一种收缩，对吧？那我们就会考量，哦，原来这个东西对我们非常的有用。但我为什么给大家这个图呢？我们再分析一个运动。早期呢，我们都认为人类运动应该是这样的，它的活动呢，应该是以这个为轴承，在它拼命不停的一个轴承上面滚，对吧？后来呢，就发现呢，因呦，理论上来说，我们自己弯弯腿，感觉就屈伸啊，对吧？应该是单轴性运动，但如果这个时候你再把我下面的脚放进去。你把它放到一体化的时候，你就发现坏菜。这个病人呢，在屈身九十度的时候呢，他是这样，同时远端呢还在不停的旋转。也就是说，当你在均匀屈曲的时候，我的脚呢是从往外变成了内，对吧？在在伸直的时候，我又变成了外，也就在不停的旋转。而且最奇怪的一点。龙弯到了九十度以后，它并不是乖乖的在这个轴承里运动，它要往后挪一挪，它我们把它叫做一个后滚动作，它要滚动一下才能弯。所以来说，如果呢你只是在这个轴承里运动，你就发现了，当你弯到九十度，我弯不了，为什么弯不了？你后面还有肌肉啊，对吧？它两个之间就咬合了，但是呢，我干脆往后挪一挪，它就又可以弯起来。所以呢，这就是我们上帝在创造这个东西的时候，它非常神奇的一个东西。我们就想去模拟，我们发现你在模拟，你要怎么样发现这些东西啊？那我们就需要一种记录，对吧？当然，大家这次看到在赛场上，对吧？在奥运会赛场上上面，他们所能够有，当然现在的摄像机太快了，对吧？你需要一秒钟可以拍着多少帧啊？这一点呢，给我们一个很好的一种动画解释。早上初中的时候呢，我会发现一个很奇怪的东西。我的同桌呢，经常会在书角上面画很多小人，然后很多小人们不停的动作，然后呢，他一到上课，哇，我就看到了最早的蒙太奇电影。我说原来是这样的，把我们的一个静态的动作，怎样让它动态化？那么高速摄像机给予我们这样美好的资讯，就是说我可以通过你不同的连续拍摄，我就可以分析你这一个人怎么样做的动作是如何，你做的是一个怎样的东西。所以现在好在就在有新的应用，那么这是它的一个反应时期。这就是我们现在的一些高速拍摄的一些工具，对吧？这对我们的运动医学来说。非常的重要。那么现在来说，为什么这种拍摄这样特别重要？大家都知道中国乒乓球队很厉害吧，对吧？为了拍摄住这些运动员的每个微小动作，进行一定的一个讲解和一定的模拟，那么就需要这个。大家还看见这两天腾讯微博上传的那个什么，呃，那个女的，人民大会堂倒水的，对吧？其实呢，这是什么叫做整齐划一？这一点呢，我们中国跟朝鲜差不多啊。朝鲜每次阅兵的都是那种弹跳动作，<笑>那么中国的阅兵呢，每次都是那种规范化动作。当然，我们也都试过，对吧？我们进行正步的，一步七十五厘米，二十公分，对吧？手要抬在胸前，一二三，扭扣中间，那然后头要向右摆多少度？那这都是有规定的。当时我们参加阅兵的时候也是这样，但是在当时的情况，我们感觉这是一种荣耀，那我们觉得能接受党和人民的检阅，那是无比的光荣。当然现在也觉得是荣耀，但是我们就会发现，我要样去模拟它呢？我们就需要一些固定化的动作，那就需要这一类的电子设备。那么这谁谁干的？就是我来干的。所以它的一个使用，它采用这种一个快速的拍摄手法，给予我们的很多美好的希望成为了现实。我们可以更好的细化性的检测我们东西。当然，在这个时候呢，我们大家会发现，这是我们一种呢离体的生物力学压缩机。这个压缩机呢非常的强大，它现在可以给你零点几牛顿的力，给你非常小非常小的应力。那么来说呢，我们把这样的一种机器呢，就生物力学的检测仪。那么下面一个最主要是一种动态的分析。那么在这个时候呢，大家会发现，那么它会给我们很多分析，说给我们很多的检测。那么在远端这个地方，这些一个红色的点，就是一个红外的探测仪，它可以探测在你体表标志上一些的标志。那么这是我们早期的一个动态分析东西。下面呢，再给一个一定的应力吧。应力满以后，通过传感器的传导，那么来说就可以得出我们的应力的集中。这对谁最有用？我们可以通过一个步态的分析，我们可以告诉你你的走路不像猫步啊。你们要走猫步的时候呢，你的步态应该是怎样？那同时呢，我们也可以告诉我们的病人，你用脚不准确，你的
1: 应力的集中
0: 可能偏前，可能偏后。对吧？这红色的点呢，是我们印尼的集中的示意图。那么，我们会告诉你，你不要穿高跟鞋，对吧？你应该穿怎样的一个矫型鞋垫？对于一些平足的患者，那么像我呢，就是个平底的。平底脚的患者是有个什么样的一个痛苦？平时呢你是看不出来啊，但是呢，如果我去跟你去跑长跑，我就有问题了。因为我平足的时候呢，我脚步呢没有一定的足弓保护。我的所有的硬币也会进行精密性的分散，那么我们整个脚底这里都会是一个硬币的高度集中区，我容易疲劳。所以平足的人呢，还有一个问题弹跳，对吧？因为我没有一种弓状的结构，我在弹跳上面是有区别的。当然不要小看我，我以前年轻的时候也能扣篮，哈哈。呃，当然现在来说呢是已经不行了，对吧？那时候为了练习扣篮，这就是一个雄性激素高度分泌的时期会做的一个动作。那当时呢，当然就不要有任何差异，那因为我们当时在军校，女生很少的，就是百分之十的女生，长得再丑都是宝贝。不要笑啊<笑><笑>！那所以我们曾经很语重心长的劝我们一些同学。你不要耽误那些女同学，要到了社会，她们很难找老公的。因为我们那时候有句话呢，这个当兵当三年呢，母猪都能变貂蝉，对吧？所以来说，这个很正常，这不要诧异，对吧？当然，这我们也有飒爽英姿啊，这也有看到飒爽英姿啊，也可以看像红色娘子军这样的，对吧？当然也有像潘婵那样的美女，当然被抓了。当然我们。<笑>我们呢
1: 会通过一系列的一个工具
0: ，我们会知道原来应力分析完之后，我们会知道各个方向的一个分布以及它综合的一种应力状况。这么来说呢，这种图呢就是一系列这样的一种示意图。那么接着我们会把所有的动作把两种进行结合，高速拍摄，对吧？然后把所有的地方呢进行多角度的。分解，把我们整体换，来不停的分解成多关节结构。那么接着来说，再把所有的关节结构进行了细化。你要知道，这样的细化真正需要的是高科技含量，而且呢，可以制定出你个体化的锻炼方案。当然，我现在呢给恒大啊，当然就是广州的几个足球队的足球运动员都在我那做过手术，像吧，恒大、啊，日之泉呐、富力呀，对吧？所以呢，去年呢，我在他们亚冠半决赛的那个赛场上，那天太冷了，我穿了一个很破的白大褂，本来呢里面还穿没穿衣服的，但是那天实在看，太冷，下着雨，我就很猥琐地穿的穿了那衣服，又坐在那赛场旁边，但我知道会影响形象，我就让那些担架员说，我说你们坐前面，我我在屋檐下躲着，因为那天下着雨，我在淋雨的时间里去啊，我就坐在那里，我靠！那个不里奇，那个该死的！你说那镜头没进就没进吗？还要冲到我那，然后他们拍了个照，又把我那新疆拍下去了。<笑><笑>我特别恨怕。哎呀，为什么呢？很快，我们那学生嘛，在千里之外，把那图片发给我，他说：“老师，我看见你了。”哎呀，我多年。这是心里暗想到的，那个、女同学都给我发了一个人，下次去请穿好点衣服。我真的没有想到，啊，这是呢，但是呢，我们发现哦，原来呢，以前我们在做一个步态分析，就是这样，带上一个探测仪，咣咣咣，我走过去了，啊，咣咣咣，走回来了。那么来说呢，我们把这样的一个分析，单纯性的叫做步态分析。后来发现呢，这只是告诉我运动形态呀、啊。那我想知道我的力量，对吧？那么这是他们玩的 net plus， 叫做残区问题。我在澳洲学习的时候呢，我发现一个东西，我旁边有个很大的球场，每天的球场没有人，我经常一个人坐在球场旁边，幻想着我的生活。那当然来说呢，这要理解。那我这个人呢，是耐不住寂寞的。所以他们让我出国，我觉得真是好山好水，好无聊，啊，我受不了，啊，那么来说短期去我愿意，啊，长期去我真受不了。但是呢，我换他们玩曲棍球，哎，原来是这样。后来发现呢，他们为了玩曲棍球呢，很需要身体的协调性啊，因为他把球抛出去，另外一个嗯把那球一捞一兜，然后他啊，这个老外特别 friendly， 他也很 nice， 他说你来试，把球扔过来。我哪 h 得住啊？因为来说，我可以把用网把球挡上去，但是呢，我发现那个球啊，到网里面，它会往回弹，对吧？人家呢是挡上去以后还要转一下。后来我就发现，呀，原来有这样的一些力学分析，他会告诉你，你在采用的时候还要注意一下怎么样的一种应力分布，又能跑得快，又能准确。原来生物力学。可以变成一种三 D 的一种步态分析。那么来说呢，它除了告诉我形态学，还会告诉我力学的合成。那自然而然，我会得到一些更完美的、更好的数据。所以呢，我们经常也会给我们一个这样的分析。这是一种简单的舞台，走路的时候是怎么样？它有个站立期，有摇摆期。那么这是整个的 one g cycle， 整个循环。这是我们走路的吗？但如果我们发现，当你跑步的时候，生物学原来不是这样跑的，对吧？因为我们在跑的时候呢，就会变成一只脚了。所以来说呢，大家看过那些拍给一百米拍照的时候，那些运动员所有的腿呢，都需要屈髋、内收的。那么来说，还要保证呢你在一条直线上的方向和距离。它无论在力学上面，在速度方面，都有一个非常重要的提升。那么大家会发现，原来这个东西现在已经可以靠到一秒钟可以拍到两千帧了。那么当然，这样，我们会发现这样的一种硬币分析。那么这是一个二十世纪呢，更多的科学给了我们更多的一个反应。但这种机器呢，就更神奇了，因为我们刚才讲的生物力学。在我早期看来，生物力学必死。为什么？玩的是大体。现在我们要申请国家基金，你没有一些微观性的东西，你跟谁玩呢？那么我,我们会发现，原来生物力学的发展已经能够靠到这种软组织的检测，甚至可以检测到你组织间质，把那些单条的细纤维都能够挑出来进行力学分析。这就在南方科大的谭教授都可以做到。休息吧，好、啊，好、啊，好吧、啊。